0: continuação as fases posteriores do amor em quase todas as culturas no momento da criação os deuses dão canções ao seu povo dizendo-lhes que seu uso irá chamar os deuses de volta a qualquer instante que a canção irá lhes trazer o que precisarem e transformar ou eliminar o que não quiserem mais. Nesse sentido, a doação da música é um ato compassivo que permite aos humanos convocar os deuses e as grandes forças até os círculos humanos. A música é um tipo especial de linguagem que realiza essa função de um jeito impossível para a voz falada. A música, como o tambor, cria uma consciência diferente, um estado de transe, de coração. Todos os seres humanos e muitos animais são suscetíveis a terem sua consciência alterada pelo som. Certos sons, como de uma torneira pingando ou de uma buzina de automóvel, podem nos deixar ansiosos, até mesmo irritados. Outros sons, como o bramido do oceano ou o ruído do vento nas árvores, nos enchem de uma sensação agradável. O som de baques surdos como de pegadas, faz com que a cobra sinta uma tensão negativa, já uma canção entoada suavemente pode fazer com que a cobra dance, a palavra pneuma é respiração, compartilha suas origens com o termo psique, as duas são consideradas palavras para a alma, Portanto, quando há uma canção, numa história ou numa lenda, sabemos que os deuses estão sendo conjurados a enchilar sua sabedoria e seu poder no caso em questão. Sabemos então que as forças estão funcionando no mundo espiritual, que estão ocupadas confeccionando almas. É, portanto, a canção entoada e o uso do coração como tambor são atos místicos para despertar camadas na psique, não muito usadas ou vistas. A respiração ou pneuma que paira sobre nós abre certas fendas, faz surgir certas faculdades que de outro modo seriam inacessíveis. Não sabemos dizer para cada pessoa o que será invocado pelo canto, despertado pelo tambor, porque eles atuam sobre frestas estranhas e raras no ser humano que participa. No entanto, temos certeza de que seja o que for que acontecer, terá uma irresistível força luminosa. A dança do corpo e da alma. Através dos seus corpos, as mulheres vivem muito perto da natureza, da vida, morte e vida. Quando as mulheres estão em pleno uso de sua mente instintiva, suas ideias e impulsos no sentido de amar, de criar, de acreditar, de desejar, nascem, cumprem seu tempo, venecem e morrem. Para renascer mais uma vez, Seria possível dizer que as mulheres põem esse conhecimento em prática no consciente e no inconsciente a cada ciclo lunar nas suas vidas. Para algumas, essa lua que determina os ciclos está lá no céu. Para outras, ela é a mulher esqueleto que vive nas suas próprias psiques, partir da sua própria carne e dos seus próprios ossos, bem como dos ciclos constantes de enchimento e desvaziamento de do vaso vermelho do seu ventre. A mulher compreende em termos físicos, emocionais e espirituais que os apogios em seu declínio e sua morte, e que o que sobra renasce de um jeito inesperado e por meios inspirados, só para voltar ao nada e mais uma vez retornar em pleno esplendor. Como podemos ver, os ciclos da mulher esqueleto permeiam e perpassam a mulher inteira. Não pode ser diferente. Às vezes, os homens que ainda estão fugindo da natureza, da vida, morte e vida, têm medo de uma mulher dessas. Porque pressente ser ela uma aliada natural da mulher esqueleto. No entanto, nem sempre foi assim. O símbolo da mulher esqueleto é um resquício de um tempo em que se sabia muito sobre a morte, com transformação espiritual, em que a morte era bem-vinda como um parente próximo, como nossa própria irmã, mãe, irmão, pai ou amante. Nas fantasias femininas, a morte mulher, a mãe morte, ou a morte donzela, sempre foi interpretada como portadora do destino, a criadora, a virgem ceifadora, a mãe, a que caminha pelo rio, e a recriadora todos esses papéis num ciclo. Às vezes, aquele que está fugindo da natureza, da vida, morte e vida, insiste em pensar que o amor é apenas uma dádiva. No entanto, o amor em sua plenitude é uma série de mortes e de renascimentos. Deixamos uma fase um aspecto do amor e entramos em outro. A paixão morre e volta, a dor é espantada para longe e vem à tona mais adiante. Amar significa abraçar e ao mesmo tempo suportar inúmeros finais e inúmeros recomeços todos no mesmo relacionamento. O processo se complica com o fato de que grande parte da nossa cultura, excessivamente civilizada, tem dificuldade para tolerar o que tiver natureza transformadora. Existem atitudes melhores para nosso envolvimento com a natureza da vida, morte e vida, em todo mundo, embora lhe atribuam nomes diferentes, muitos veem essa natureza como um baile com a morte, uma dança com a morte, a morte como um dos parceiros, a vida como o outro, bem. Ao norte da região das dunas, nos grandes lagos, onde ainda vivem pessoas que falam um dialeto bíblico cheio de tus e vós. Há uma história intitulada Bold, na versão que me foi passada pela senhora Arlene Schiffle. Trata-se da história de uma mulher que recebe junto à sua lareira um viajante chamado Morte. A velha não sente medo. Ela parece saber que a morte tanto dá a vida quanto distribui a morte. Ela sabe que a morte é a causa de todas as lágrimas e de todo o riso. Ela diz ao viajante que ele é bem-vindo ao seu lar, que ela amou durante todas as colheitas, todos os pousos dos campos, os nascimentos dos filhos, as mortes dos filhos. Ela afirma que o conhece, Que ele é seu amigo. Trouxeste-me muito pranto e muita dança. Morte. Podes dar as instruções. Hum, Conheço bem os passos. Para fazer amor, se queremos amar, bailamos com a morte. Dançamos com a morte. Haverá enchentes, haverá secas, haverá recém-nascidos, mortos e ainda o renascimento de algo novo. Amar é aprender os passos. Fazer amor é dançar. A dança, a energia, o sentimento. A intimidade, a solidão, o desejo, o tédio, todos aumentam e diminuem em ciclos relativamente comprimidos. Nosso desejo de proximidade e de separação alterna ciclos de crescimento e de declínio. A natureza da vida, morte e vida não só nos ensina a acompanhar esses ciclos na dança, mas nos mostra que a solução para o mal-estar está sempre no contrário. Portanto, novas atividades são a cura para o tédio. A intimidade é a cura para a solidão. A solidão é a cura para a sensação de falta de espaço. Sem o conhecimento dessa dança, a pessoa tem a tendência, durante vários períodos de águas paradas, a traduzir a necessidade de atividade nova e pessoal em gastos excessivos, em exposição a riscos, em escolhas irresponsáveis na procura de um novo parceiro. Esse é o jeito do tolo ou do paleta. É a solução dos que não sabem. A, A princípio, nós todos pensamos E podemos deixar para trás O aspecto da morte Da natureza da vida, morte e vida A verdade É que não conseguimos Pois ele nos acompanha de perto Aos trancos e barrancos Até dentro da nossa casa Até dentro da nossa consciência Se não for por outro modo Aprendemos acerca dessa natureza mais sombria quando aceitamos o fato de que o mundo não é lindo de que chances são perdidas de que oportunidades surgem inesperadamente de que os ciclos da vida, morte e vida prevalecem quer queiramos, quer não no entanto, se vivermos como respiramos, inspirando e soltando, não poderemos errar. Nessa história, há duas transformações: a do caçador e a da mulher esqueleto. Em termos modernos, a transformação do caçador. Seria mais ou menos como que se segue. A princípio, ele é o caçador inconsciente. Oi, sou só eu. Estou pescando e cuidando da minha vida. Depois ele passa a ser o caçador assustado em fuga. O que? Você me quer? Bem, acho que está na hora de eu ir andando. Mais tarde ele reconsidera. Começa a desenredar seus sentimentos e descobre o meio de se relacionar com ela. Parece que a minha alma é atraída por você. Quem é você, no fundo? Qual é a sua estrutura? Em seguida, ele adormece. Vou confiar em você. E vou me permitir expor minha inocência. Com isso, sua lágrima de sentimento profundo é revelada e alimentada a mulher esqueleto. Esperei muito tempo por você. Seu coração é emprestado para criá-la por inteiro. Pronto, tome meu coração e conquiste a vida na minha vida. E assim, o coçador pescador é recompensado com o amor. Essa é a transformação típica de uma mulher, de uma pessoa que possa aprender a amar. que aprende a amar. A transformação da mulher esqueleto assume uma trajetória ligeiramente diferente. Para começar, como natureza da vida, morte e vida, ela está acostumada a que seus relacionamentos com os seres humanos Terminem imediatamente, depois de ela ser fisgada. Não é de se surpreender que ela cubra com tantas bênçãos aqueles que se dispõem a correr na sua companhia, pois está habituada a ver os seres humanos cortar a linha do anzol e disparar para a terra. No início, ela foi rejeitada e vive no exílio. Depois, é por acaso fisgada por alguém que tem medo dela. Ela começa a voltar à vida a partir de um estado inerte. Ela come, bebe daquele que a resgatou. Transforma-se com a força do coração, do homem... Com sua coragem de encará-la, ela se transforma de esqueleto em ser vivo, é amada por ele e ele por ela. Ela o revitaliza como revitalizada por ele. Ela que é a grande roda da natureza e ele o ser humano passam a conviver em harmonia. Vemos na história que a força da morte exige o amor. Ela exige a lágrima, o sentimento e o coração. Ela precisa que faça amor com ela. A natureza da vida, morte e vida exige dos amantes que eles encarem de imediato Esse aspecto, que eles não negassem nem desfaleçam para escapar dela, que sua dedicação mútua seja muito mais do que estar juntos, que seu amor se baseie na união do conhecimento e da força para se deparar com essa natureza. Para amar essa natureza e para juntos dançarem com ela. A mulher esqueleto, com o um canto, cria para si mesma um corpo exuberante. Esse corpo criado pelo canto é prático sob todos os aspectos. Não se trata dos pedaços e partes de carne feminina, idolatrados por alguns em algumas culturas, mas sim um corpo inteiro de mulher, que pode amamentar, fazer amor, dançar e cantar, dar à luz e sangrar sem morrer. O canto para criar a carne é outro tema comum no fol- folclore, em histórias africanas, pápuas, judaicas, hispânicas e é do povo e noite. Os ossos transformam-se numa pessoa. O coaching Coachingli. O Adli produz seres humanos adultos a partir de ossos do mundo dos mortos. Um chamado povo, Clyde, desnuda, com um canto. A mulher que ama na, na história de todas as partes do mundo. A mágica resulta do canto. Canto produz o crescimento. Também em todas as partes do mundo, diversas fadas, ninfas e mulheres gigantes possuem seios tão compridos que podem ser jogados sobre os ombros. Na Escandinávia, entre os celtas e na região circunpolar, há histórias que falam de mulheres que criam um corpo segundo sua vontade, deduzimos da história que a doação do corpo é uma das últimas fases do amor, é assim que deve ser, é bom dominar os primeiros estágios do encontro com a natureza da vida, morte e vida. E deixar para depois as experiências práticas do corpo a corpo. Advirta as mulheres para que não aceite um amante que salte de uma fisgada acidental para a doação do corpo. Insistam no cumprimento de todas as fases, assim a última fase virá por si só. A ocasião para a união dos corpos chegará na hora certa. Quando a união começa na fase carnal, o processo de enfrentamento da natureza, da vida, morte e vida, ainda pode ter lugar mais tarde. Mas isso exigirá muita determinação. É um trabalho mais difícil porque o ego do prazer precisa ser afastado. A força do seu interesse carnal a fim de que se construam os alicerces, o cãozinho na história de Manaus nos recorda é difícil lembrar em que caminho estamos quando nossos nervos estão sendo afetados pelo prazer é, portanto fazer amor é fundir a respiração e a carne o espírito é a matéria um se encaixa no outro Nessa história, ocorre o um acasalamento do mortal com o imortal, e isso também vale para um relacionamento amoroso que vai durar. Existe um vínculo imortal de alma para a alma, que mal conseguimos descrever, ou talvez que mal consigamos decidir, mas que vivenciamos em profundidade. Numa história maravilhosa, originada na Índia, um mortal toca um tambor para que as fadas dancem diante da deusa Indra. Em troca desse serviço, o tocador de tambor recebe Uma fada em casamento. Há algo de semelhante também no relacionamento amoroso. Algum tipo de premiação é concedida ao homem que quiser entrar num relacionamento de cooperação com o reino da psique feminina. Reino que lhe é misterioso. No final da história, o pescador está grudado com a natureza da vida, morte e vida, unido a ela. O significado disso é diferente para cada um. A forma pela qual ele vivencia esse aprofundamento do seu relacionamento com ela, também é exclusiva. Só sabemos para amar, é preciso que se beije a megera e, ainda mais, é preciso que façamos amor com ela. A história também nos fala de como entrar num relacionamento de enriquecedora cooperação com o que tememos. Ela é exatamente aquilo a que precisamos emprestar nosso coração. Quando o homem se funde com a mulher esqueleto, ele fica o mais íntimo possível dela. Isso faz com que ele conquiste a máxima intimidade com sua parceira. Para descobrir essa emitente conselheira da vida e do amor, basta que paremos de correr, que a desemaranhemos um pouco, que encaremos a ferida e nosso próprio anseio da compaixão, que dediquemos nosso coração inteiro a esse processo. Portanto, no final, ao se prover de carne, a mulher esqueleto representa na íntegra o processo de criação. No entanto, em vez de começar a vida como bebê, da maneira que nós, ocidentais, aprendemos a pensar na vida e na morte, A partir dos ossos e vai se enchendo de carne. Ela ensina o homem a criar uma vida nova. Ela lhe mostra que o caminho do coração é o caminho da criação. Ela lhe demonstra que a criação é uma série de nascimentos e mortes. Ela ensina que o excesso de proteção não cria nada, que o egoísmo não cria nada, que se agarrar as coisas e berrar não resulta em nada, só a soltura, a doação do coração, o grande tambor, o magnífico instrumento da natureza selvagem, É só isso que cria. É assim que o relacionamento amoroso deve funcionar. Com cada parceiro transformando o outro. A força e o poder de cada um são desembaraçados, compartilhados. Ele lhe dá seu tambor do coração. Ela lhe transmite o conhecimento dos ritmos e emoções mais complicados que se possa imaginar. Quem sabe o que os outros dois irão caçar junto? Só sabemos que eles se nutrirão até o final dos seus dias.